0: Bạn đang nghe The Mini Writer Podcast, một podcast về cuộc sống, phát triển bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực. Mình là Khánh Linh, blogger về phong cách sống, người sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình thú vị này. Hãy cùng Linh lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống nhé! Sau đây là bài viết 8 sự thật khi trở thành sinh viên năm nhất Viết cho tuổi 19 trong tranh giữa cuộc đời Bài viết được đăng trên blog vào ngày 15 tháng 8 năm 2021 Đêm muộn, em gọi điện cho tôi, giọng buồn phiền Chị ơi, em vẫn không biết là mình nên học luật hay là báo chí Ba mẹ em đều làm luật, cả hai đều thành công Và cũng muốn em nối nghiệp Bản thân em thấy đó cũng không phải là một lựa chọn tồi Mà biết thế nào là tồi Khi em không biết Thế nào là một lựa chọn tốt Em à Không có lựa chọn tốt hay xấu Mà chỉ có lựa chọn phù hợp với em mà thôi Nghề luật sư Đâu chỉ có những phân cảnh trên phim Mà em nhìn thấy họ bảo vệ thân chủ trước tòa Những lời nói phản biệt đanh thép Những lập lợn sắc bén Phong thái chuyên nghiệp Tất cả đều là thành quả được đánh đổi bằng mồ hôi Thậm chí là máu và nước mắt. Đó là hàng giờ nghiên cứu hồ sơ, những đêm mất ăn bỏ ngủ thu thập chứng cứ, đặt ra những giả thuyết khác nhau về tình huống phạm tội. Đó là sự suy xét so đo thấu tình đạt lý, là sự cân nhắc ra cảnh và thái độ của thân chủ. Từng lời nói trước tòa không phải là sự sắp xếp ngẫu nhiên theo phản xạ, mà đó là kịch bản đã được chuẩn bị kỳ công, đi kèm với sự ứng biến khi phản biện trực tiếp với Viện Kiểm sát. Nghề viết cũng vậy, đâu phải cứ đặt bút là em sẽ có những bài viết triệu view. Từng câu, từng chữ được kết tinh từ nước mắt, từ những đau đớn mà gạch đá ném lên mình, từ những đêm thức trắng tủi thân. Hay là thôi, mình bỏ luôn cái nghiệp cầm bút cho rồi, viết cái lách like cái gì nữa. Sự trưởng thành trong nghề nghiệp không xuất phát từ ánh hào quang trên sân khấu, mà lặng lẽ đau đớn trong từng phút giây em phá kén để trưởng thành. Em có đủ dũng cảm để chịu đựng những khó khăn dày vỏ ấy. Chúng ta thường háo hức về viễn cảnh của sự thành công. Ôi, làm luật sư sau này, chắc ngầu nhỏ. Ờ, thầy cãi thì xịn rồi. Mà sao chị viết con ten đỉnh thế? Mà em thấy viết mấy cái này dễ không mà ai chả làm được. Ai cũng muốn thành công. Nhưng khi được hỏi, em sẵn sàng trả giá bao nhiêu để đạt đến thành công ấy. Chẳng một ai trả lời. Khi chọn ngành em thường hỏi học cái này thì sau này làm gì lương có cao không tiền hay cơ hội thăng tiến chỉ là một yếu tố ngọn của một cây hướng nghiệp thứ em cần quan tâm không phải là ngọn mà là yếu tố gốc rễ em có điểm mạnh gì điểm yếu gì em yêu thích điều gì điều gì khiến em quên ăn quên ngủ chỉ để tò mò học hỏi và tìm hiểu về nó tốt cho con là một cái cấu hoàn mỹ để ba mẹ có thể trao cho chúng ta một niềm tin rằng Con cứ đi đi, còn lại thì để ba mẹ lo Cứ như thế, em bước tới giảng đường trong một niềm hân hoan phấn khởi Em tin rằng tương lai đại học sẽ rực rỡ như những bộ phim Hàn Quốc Với những chuyện tình drama, với những kỷ thi khốc liệt Những kỷ niệm thanh xuân không bao giờ nối tiếc ừ, tháng 9, em nhập học Em đến trường với niềm hạnh phúc hân hoan Hy vọng về một tương lai tươi sáng Thời gian thấm thoát trôi đi, một năm, hai năm, và rồi em mừng tỉnh khỏi giấc mơ. Em dần nhận ra những kỳ vọng màu hồng kia, bản chất chỉ là viễn cảnh mà phim truyền hình vẽ ra để mê hoặc những tâm hồn yếu đuối. Chúng ta đã ở bên sách vở quá lâu mà quên mất rằng, tri thức chỉ là một phần rất nhỏ trên hành trình khai phá chính mình. Chiếc gian nổi tiếng người Hy Lạp Socrates đã từng nói, hãy biết mình. Ba chữ giản đơn ấy, không phải chỉ ngày một, ngày hai Không phải dựa vào những bài trắc nhiệm tính cách nghỉ nghiệp mà em có thể hiểu về Hiểu mình là chuyến độc hành Mà chỉ mình em mới có thể dấn thân và tiến bước Đã bao lâu em sống trong vòng tay của bố mẹ Là chuỗi ngày ngồi sau lưng ba, chạy xô đến những lớp học thêm Chén trúc trong cảnh tắc đường ngột ngạt Là những bữa cơm bày sẵn do mẹ chuẩn bị Vội vã chở em tan ca cuối Em phải rời xa chốn thân thuộc ấy Phải dứt bỏ nguồn sinh khí mà em cho là hiển nhiên Em sẽ hiểu thế nào là cô đơn Khi ở trong phòng trọ lạ lẫm không phải nhà mình Sẽ không còn cơm canh bầy sẵn Sẽ không còn bàn tay ai chăm sóc em những ngày ốm nặng Sẽ chỉ còn những gói mì tôm nhạt nhẽo ngày cuối tháng Sẽ chỉ còn sự đơn côi gặm nhấm trái tim em Vừa hào hức vào đời Lê từng bước chân mỏi mệt, em khoái trái cửa phòng, ngồi sụp xuống như một cụm mây xám lửng lơ, lúc nào cũng chỉ trực chờ đổ xuống những giọt nước mắt. Tôi từng đọc trên mạng một câu chuyện nhỏ, đại ý là con chim có thể yên tâm đứng vững trên cành cây, không phải vì nó tin rằng cành cây luôn vững chãi, mà vì nó tự tin vào đôi cánh của chính mình. Bão rông có thể làm gãy cành cây. Mối mọt cũng có thể làm thân cây mục xuống Nhưng nếu đôi cánh của em đủ mạnh Dù sóng to, gió lớn thế nào Nhất định em cũng sẽ vượt qua Em sẽ quen dần với thực tế Rằng ngành học của em không mỹ miều Như những lời quảng cáo trên fanpage của nhà trường Cơ hội nghề nghiệp Chất lượng giảng dạy Cơ sở vật chất Học đại học giống tình yêu ở chỗ Khi em bắt đầu yêu Tất cả những khuyết điểm của đối phương Đều trở thành màu hồng lãng mạn Càng về sau Khi tỉnh ngộ trong sự phũ phàng Em cảm thấy lạc lõng trước câu hỏi Ủa, tại sao mình lại học ngành này? Tại sao mình lại có mặt ở đây? Rằng Công việc làm thêm không hề nhẹ nhàng như em tưởng Những ngày đầu làm phục vụ Em lóng ngóng làm rơi chén đĩa Khoản tiền bồi thường Bằng cả tháng lương Những ngày đầu đi chợ giảng Em lúng túng không biết bắt chuyện với học sinh như thế nào. Cuộc gọi trẻ là sâu đầu tiên cho khách chốt đơn, chán em lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng. Ai cũng sẽ cần những lần đầu tiên để lớn. Trốn chạy thì thật dễ, nhưng đối diện với vấn đề mới là điều em cần phải học. Em sẽ quen dần với áp lực. Đó là sức ép của bài vở, trường lớp. Đó là sự đố kỹ của ai kia. Lời ra tiếng vào của một người giấu giếm sau lưng điều gì đó Bởi bà em căng lên như gồng gánh tất cả những bộn phận cần phải làm tròn Em không muốn ba mẹ vất vả Em không muốn người ngoài đánh giá mình thấp kém Em muốn mình phải xinh, phải giỏi, phải năng nổ hoạt động ngoại khóa nhiệt tình Những điều em muốn và không muốn cứ văng vẳng trong giấc mộng mỗi đêm Những kỳ vọng như sợi dây sừng chết chặt, chặt dần chặt dần. Cho đến một ngày kia, em ngụp thở và mất đi niềm tha thiết sống. Em sẽ quen dần với nỗi nhớ, là hình ảnh của ai kia khiến em chần chọc nhớ về, là những xuyến sao khi chờ đợi tin nhắn trả lời qua inbox, là một chút son môi khi em bắt đầu ý thức về đẹp của mình. Đó còn là cái ôm của mẹ, bờ vai của ba, là tất cả những ký ức gia đình Đã được em gìn giữ cẩn thận nơi tâm trí Em sẽ quen dần với sự so sánh Bằng tuổi em Có những bạn đã thi hoa khôi Thủ khoa khối ABC Tham gia những kỳ thi lớn Đem về cho nước nhà huy chương vàng Olympic Em choáng ngợp trong ánh đèn sân khấu Của những người ưu tú Hoang mang tự hỏi Không biết mình có sinh nhầm thời không nhở 18 năm qua Chị ăn với học Ngày này tuổi vẫn chưa làm được gì cho xã hội Hoang mang Lo lắng Em bắt đầu tìm mọi cách để trở thành người mà ai cũng yêu mến Lục tung Facebook Insta Em tìm kiếm những stylist tranh lịch Đọc những bài báo kiểu như Làm sao để trở nên nổi bật trong mắt người khác Làm sao để giao tiếp tốt Làm sao để trở nên thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên Em theo dõi nhiều KOLs Diễn giả truyền cảm hứng Để rồi khi buông điện thoại ra Ánh mắt em thần Vì bất lực Cuộc sống có màu hồng như em nghĩ không? Tôi viết ra những dòng này Không phải vì muốn em sợ hãi và lo lắng Việc chuẩn bị tâm thế để đối mặt với nỗi đau là điều cần thiết Để em có thể tôi luyện bản lĩnh của chính mình Đừng nghĩ rằng có ba mẹ chu cấp Em sẽ yên ổn qua quãng đời sinh viên Sự ổn định an toàn luôn là nơi chất chồng hiểm nguy mà em chẳng hề hay biết Người ta hay nói quẳng gánh lo đi và vui sống Nhưng cuộc sống sẽ ra sao Nếu chúng ta không có những lo lắng để nhớ về Ba mẹ lo cho em sống một mình vẫn ổn chứ Con cuối tuần có về nhà không Em lo bài luận ngày mai dở dàng chưa hoàn thành Những deadline của dự án và công việc vẫn còn đó Nỗi lo lắng vừa đủ Sẽ thúc đẩy chúng ta kiếm tìm giải pháp thay vì ngồi đó kể lệ, khóc than. Còn nhớ khi chập chững bước vào năm nhất. Thoải mái, tự do là hai cụm từ mà tôi dùng để miêu tả về giai đoạn này. Tôi háo hức đi thuê nhà, sắp xếp đồ đạc theo ý mình. Tự dưng cảm thấy mình như một nô lệ bị xỉn xích bấy lâu, đứng dậy làm chủ cuộc đời mình sau cách mạng tháng Tám. Những tưởng niềm hạnh phúc sẽ được thỏa mãn dài lâu, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, Tôi rơi từ chín tầng mây xuống thẳng mặt đất thực tại. Cú ngã đau điếng khởi phát khi tôi không thể quản trị tốt thời gian của mình. Có quá nhiều việc phải làm. Chuyện sinh hoạt, học hành, chuyện dự án, đi làm thêm, còn chưa kể là những buổi cà phê tán gẫu tâm sức tuổi Hồng. Việc học của tôi vẫn ổn, nhưng tôi không có thời gian chăm sóc bản thân. Thức khuya, đồ ăn nhanh, không có thời gian vận động. Tôi đã lo quá nhiều chuyện bao đồng mà quên mất rằng, Bản thân tôi mới chính là người cần được chăm sóc. Em à, dù có bận đến mấy, đừng bao giờ bỏ bê cơ thể mình. Đừng vật vã vì một mối tình không đâu mà bỏ bữa, thức khuya. Đừng vì một lời nói khen chê mà buồn vui cả ngày. Đừng giả vờ mạnh mẽ mà em quên mất đặc quyền là mình được khóc. Dù là con trai hay con gái, hãy để nước mắt rơi nếu đó là điều trái tim em mách bảo. Tôi không cầm em khóc, hãy khóc cho thỏa nỗi lòng, hãy khóc để cuốn trôi tất cả những tuổi hờn, uất ức. Em không làm gì sai cả, nước mắt sẽ khiến tâm hồn em trở nên bình ổn và thanh khiết hơn. Nếu được chọn lại từ đầu, tôi vẫn muốn được trải nghiệm lại năm nhất đầy sóng gió. Nhờ có tổn thương mà tôi biết xây dựng hệ tiêu chí để chọn lọc mối quan hệ xung quanh mình. Nhờ những người nói xấu sau lưng mà tôi càng thấm thía giá trị nội tại mà mình đang có. Chúng ta không thể đi giải thích với cả thế giới rằng tôi là người tốt, tôi không phải là loại người mà các bạn nghĩ đâu. Mất công làm gì khi em chẳng thể làm vừa lòng người khác? Câu trả lời tốt nhất mà em dành tặng cho những người không hiểu em đó là hành động và kết quả. Ai đó nói rằng kết quả không quan trọng, quan trọng là quá trình. Tôi đồng ý một phần Nhưng khi em có kết quả Người khác sẽ nể em Và lắng nghe những gì em nói Thay phần tạm kết Tôi muốn gửi tặng em Hai lời dặn dò nho nhỏ Thương yêu là khả năng chăm sóc Bảo vệ, nuôi dưỡng Nếu mình không khởi phát được Năng lượng đó cho chính mình Nếu mình không chăm sóc được mình Không nuôi dưỡng được mình Không bảo hộ được mình thì khó lòng chăm sóc cho kẻ khác Thích nhất hạnh Ký ức đau buồn Ký ức khiến ta hối hận Ký ức mình bị tổn thương Và làm người khác tổn thương Ký ức bị bỏ rơi và quay lưng Chỉ có ai sống được Với những ký ức chôn chặt trong tim như vậy Mới có thể mạnh mẽ hơn Cùng nhiệt hơn Dễ thay đổi cảm xúc hơn Chỉ những kẻ như vậy mới hạnh phúc Vì vậy Đừng quên mà hãy vượt qua nó Nếu không thể vượt qua Thì ngươi chỉ là một đứa trẻ Có tâm hồn chưa lớn mà thôi Trích lời thoại trong phim It's okay but not be okay Nếu có một ngày mưa Làm tâm hồn em mỏi mệt Hãy đọc lại bài viết này Để tiếp thêm cho mình Một chút hứng khởi ngày mới Mong em đừng mất đi niềm tin Bởi chúng ta không thể ước rằng Sẽ không còn khó khăn phía trước Hãy ước rằng em có thể chân cứng đá mềm, đạp bằng mọi khó khăn để có thể gặp gỡ chính mình ở một phiên bản rực rỡ nhất. Ngày ấy sẽ đến, tôi sẽ chờ em.